0: Det som var svagt i världen, det utvalde Gud. Ja, Jesus, jag tackar dig för din vishet, din ödmjukhet och din barmhärtighet. Tack att du ser på ett annat sätt än vad vi, vi människor gör. Tack att du älskar att ta till det, det som är svagt och skadat. Och visa ditt namns härlighet och ära genom att låta det som är litet och svagt dras nära dig. Komma in i din närhet. Be Jesus Kristus att du leder mig under predikan. Med din heligande. I Jesu Amen. I första Korintsebrevet 1-26-31 står det. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var förnämd släkt. Nej, det som för var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå den med skam. Och det som för var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå den med skam. Och det som för var oansenligt och föraktat ja det som inte var till. Har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helges och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Dessa ord av aposten Paulus berör mig på djupet. Jag tror att det beror på att jag känner igen mig så väl i det han skriver. Det han beskriver får man känna, det är ju mig han talar om, det handlar Det handlar ju om mig. Och dessa ord upphör aldrig att fascinera mig. Man hör inte så ofta folk predika utifrån dessa ord i vår kristenhet idag. Och det är lite synd, sagt lite både på skämt och på allvar. Det är ord och tänkande som är så radikalt annorlunda än hur man tänker i denna världen. Framförallt i den tid vi lever i idag, i västvärlden. Och så är det alltid med Guds rike. Det är helt annorlunda än denna värld, Och det visar sig i hur man ser på saker och ting i Guds rike. I världen förkastar man det som är litet och svagt och upphöjer det som är stort och starkt. Men i Guds ögon, i Guds rike, är det som är stort och starkt istället litet och svagt av liten betydelse. Medan det som är litet och svagt, det som är misslyckat, det är just det som Gud utväljer. Gud har en helt annan måttstock än vi människor har. Vårt samhälle och attityder har allt mer influerats av det amerikanska samhället och de värderingar som finns där. Där heter det ofta, ta för dig, stå upp för dig själv. Du kan klara detta, annars är du en förlorare. Detta bara för att nämna några saker som man talar mycket om där. Mycket handlar om att lyckas, slå sig fram, bli framgångsrik. Om man inte gör det har man inget värde, för då är man svag och en förlorare. Detta är tvärt emot vår så kallade jantelag Det finns mycket med USA som är bra Men framförallt som har varit bra För det har varit en nation rikt och av Herren Gud Och som stått upp för det som är rätt och riktigt i många fall Och till och med försvarat det med sitt eget blod Som till exempel i andra världskriget Men USA är, precis som Sverige och hela västvärlden Sett som helhet på fel väg Inte alla, tack gode Gud för det Men många är det jag har själv genom mitt liv många gånger försvarat USAs agerande men mycket av de värderingar som hyllas i USA idag och som har namnats i stor utsträckning i vårt land också anser jag är värdering och attityder som inte rimmar helt bra med Jesu ödmjuka hjärta och med principerna i Guds rike. För Bibeln, Guds ord, lyfter fram det som är svagt, föraktat, ödmjukt, litet och helt beroende av Gud. Det är vad Guds ord säger att vi ska sträva efter att bli. Starka är Herren, men svaga är oss själva. Jesus sa, den som upphöjer sig ska bli föredmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus sa också, min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Jesus berättade också en liknelse. Om den en man satte på den mest förnämsta platsen, hur han skulle få skämmas när världen sa att den var till någon annan och han måste byta ner till en ringare plats. Medan den som intagit den mest ringa och oansenliga platsen skulle bli ärad när världen sa, kom och sätt det här på den här platsen närmare världen. Genom hela Bibeln går detta tema, ödmjuka dig och Herren ska upphöja dig. Var svag och Herren ska vara din starkhet. Så är det också med Israels utkårelse. Israel utvaldes inte av Gud för att det var ett stort och mäktigt folk, utan tvärtom för att det var ett litet folk. Därför utvalde Gud Israel för att förbarma sig över det som var litet. Det är Guds vägar och Guds visdom. Gud tänker inte som vi människor gör. De värderingar som jag nämnde i det amerikanska samhället har också påverkat stora delar av amerikansk kristenhet. Där man talar om att bli rik, framgångsrik och lyckad. Och där ofta det som är svagt och misslyckat inte har något värde. Detta tänkande, denna teologi, vinner mark även inom svensk kristenhet. Jesu ord om att man ska förneka sig själv, ta sitt kors och följa honom har förändrats till att man ska bejaka sig själv. Jesu ord om att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd de verkar man ha glömt bort på många håll om än inte överallt men i Jesu ögon är det precis tvärtom just det som är svagt, misslyckat, kantstött, skadat just det tar han till sig och håller det för dyrbart den Jesus Kristus som jag har fått möta i mitt liv är exakt sådan han har inga problem med min svaghet men mina försök att vara stark i mig själv försvårar Jesu verket i mig. Men jag har gång, många gånger fått uppleva att det är just min svaghet, min sårbarhet, min känsla av att vara ingenting i mig själv som Herren Jesus Kristus älskar allra mest. Herren Gud säger just detta genom Aposteln Paulus i första Korinthibrevet. Här sägs det att det är just det som är ringa, svagt, föraktat. Ja, det som inte finns till som Gud utväljer. Den som är stark kan Gud inte utvälja, inte använda. För då får människan äran, vilket människan så lätt strävar efter. Det kan Gud inte acceptera, för det är Gud som alla ära ska ha. Men Guds vägar är inte våra vägar. Gud ser med andra ögon än vi gör. Gud utvalde Mose, men det gjorde han inte när Mose stod på sin topp. Det vill säga när Mose i cirka 40 ålder fanns vid Farahs hov. Då var Mose fysiskt stark, välutbildad i språk och egyptisk visdom. Guds kallelse var redan då över Moses, men tiden var ännu inte inne. Mose trogde, trodde nog redan då att det var något speciellt med honom. Och Mose gick i egen kraft ut för att försvara sitt folk. Och resultatet blev en död i yttser, begravd i sanden och flykt hals över huvud för Mose. Så blir det när människan går i sin egen kraft och utväljer sig själv. Men efter 40 år som her, fåra herde i öknen hade Gud kunnat ödmjuka Mose och fått honom, att in, fått honom att inse att han ingenting var. Då uppenbarade sig Gud för honom och visade att Gud utväljer det som ingenting är, det som är svagt och oanserligt. Och det tar Gud och gör stora ting genom. När Mose vände tillbaka till farao i Egypten var det som en 80-årig gammal man. Utan egen kraft. Men då hade Mose istället herrens kraft över sig. Då kom Mose med en enkel stav och ett ord från himlen. Låt mitt folk gå. Och han var till synes inget att frukta för Faro. Men en kort senare var Faro och hans armé till intetgjorda. Begravda i havet. Och Mose och Isers folk var ute i frihet på väg mot kamens land. Så är skillnad när vi går i egen kraft. Och när vi låter oss vara till intet. Och Herren Gud vårt allt och vår starkhet. Till kraften fullkomnas i svaghet. Den amerikanska andan går mycket ut på att pumpa upp sig själv. Man ska ha självförtroende och vara stor, stark och mäktig. Och detta har även påverkat stora delar av USAs kristenhet. Om än inte hela, som tur är. Eller kanske rättare sagt, tack gode Gud. Times Square Church utgör ett underbart undantag. Men även i svensk kristenhet möter jag detta allt oftare. Man ska pumpa och jobba upp en stor tro i sitt hjärta så att saker och ting ska hända och under kunna ske. Men det blir fel. Det är inte vad Bibeln lär om vad sann tro på Gud är. Rakt genom Bibeln ser vi ett helt annat mönster. Vi ser hur Gud använder det som är små och svaga i sig själva. För bara då får Gud att lära och bara då kan Gud verka som han själv vill. Till kraften fullkomnas i svaghet. En stor tro innebär inte att jag byggt upp en stor och stark tro i mitt eget hjärta, utan en stor tro kommer av att jag har vandrat med och lärt känna en stor och trofast Gud. En stor tro visar sig heller inte i buller och bång, i stort vapenskrammel, utan i tyst tillit till att det är Gud som har makten. Ett av de tydligaste exemplen på detta är Elia på berget Karmel. Bas-profeterna hoppade, dansade och skrek men Elia satt bara lugnt och väntade. De trodde att deras tjoande, deras mänskliga ansträngningar skulle få Gud att handla. Men när Elia satt lugnt i tillit till att det Herren hade talat, det skulle han också utföra. När det sedan blev Elias tur att be så skrek han inte eller gjorde oväsen. Utan bad bara lugnt och stilla till Herren och Herren svarade. Vi läser i första konungaboken 18, 36-39. Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig så att detta folk förstår att det, det, det är du Herre som är Gud och omvänd deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag måste vara ärlig och säga att jag i vår kristenhet idag ser en hel del som är mångt och mycket påminner av Balsprofeterna och ganska få som liknar Elia, även om de finns. Men främst upplevde jag detta när jag var i Afrika. Man stod och skrek fire i kanske en halvtimmes tid och pumpade upp känslor och atmosfär och jag kände, nej detta är inte Guds ande. Men jag kände även Guds beskydd runt omkring mig. Guds ande verkar inte på detta sätt. Guds ande verkar inte genom suggestioner, mantran och upppiskade stämningar. Nej, Guds ande verkar när vi förkunnar Guds ord och Guds ande kommer alltid med frid, till och med när anden tillrättavisar, förkrossar eller kommer med glädje. Gudsande ande alltid av frid. Vi är inne på helt fel väg när vi försöker spela på känslor och stämningar i samband med våra gudstjänster. Vilket idag helt klart förekommer och vilket verkar bli allt mer vanligt. Det är i alla fall min personliga uppfattning. Det är helt fel väg att gå. Gudsande verkar inte främst i våra känslor. Vi kan inte lita på starka känslomässiga upplevelser utan vi ska bygga och lita på Guds ord. Om vi börjar lyssna till våra känslor kan vi mycket lätt gå vilse, för på det känslomässiga planet verkar även den onde. Guds ande verkar på ett mycket djupare plan än det känslomässiga planet. Vi ska leva av tro, som det står skrivet i romabrevet 1.17. Den rättfärdiga ska leva av tro, och vår tro ska bygga på Guds ord och inte på våra känslor. Vi kan heller aldrig få Gud att handla genom att pumpa upp en stämning, starka känslor eller genom att föra oväsen. Så gjorde basprofeterna och det är inte rätt. Och då är det inte avrams Gud man åkallar. Nej, Gud handlar när vi väntar in Guds ledning, Guds ord och befallning och går i lydnad på den. I tillit till att det här han har talat och lovat, det kommer han att utföra. Och detta inte beroende på våra ansträngningar, våra rop, utan genom vår lydnad och tillit. Därför ska vi kristna inte sträva efter att bli stora och starka, utan små, ringa och beroende. Vi ska sträva efter att bli allt mindre, allt mer ringa och oansenliga våra egna ögon. Vi ska sträva efter att bli till ett intet, för då kan Gud bli vårt allt. Vi ska sträva efter att korsfästas och dö för att sedan kunna uppstå med Kristus och säga som aposten Paulus, nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig. Då kan Kristuslivet allt mera framträda. Då kan Gud verkligen på allvar börja använda oss och göra stora ting genom oss. Som Johannes Döparen sa, han ska bli större och jag mindre. I andra Korinthierberet 4, 7-15 står det. Men denna skatt har vi i för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i bibelordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Till vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Paulus säger att denna skatt, det vill säga Jesus Kristus själv och tronskatte, den har vi i ler själv. Lerkärl är bräckliga och lätt att ta sönder. När vi oss själva vågar vara svaga, bräckliga och sköra. Då kan Guds kraft verka i oss. För det är då den kommer från Gud. Om vi är starka i oss själva stänger vi kanalen för Guds ande och kraft. I de påföljande verserna visar Paulus hur yttre trångmål såsom förföljelse och lidande. Gör att kristig liv kan bli synligt i oss. Bara den som har dött kan uppstå. Och bara när vi dör bort från oss själva kan Jesus Kristus börja leva och verka i och genom oss. Vi måste allt mer dö bort från oss själva för att Kristus ska kunna leva i oss. I andra korintsebrevet 12, 9-10 står det Men han, Herren, svarade mig Min nåd är dig nog Min nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svaghet Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet För att Kristi kraft ska vila över mig så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus. Till när jag är svag, då är jag stark. Paulus kläder sig över svaghet, misshandel och nöd, ord som är fjärran ifrån vad jag ofta hör idag. Ja, Paulus berömmer sig om sin svaghet, det vill säga ungefär skryter mig eller håller fram som en styrka en tillgång, för då kan Kristi kraft vila över honom. Så oerhört viktigt att vi kommer ihåg dessa ord. Herren själv sa ju till Paulus... Min nåd är dig nog till kraften fullkomnas i svaghet. Varför utvänder du det som är svagt och hjälplöst? En orsak är att då kan Gud få fritt spelrum... Och den mänskliga kraft och visdom tar slut. Där kan Guds kraft och visdom börja verka. Och då börjar det hända saker. Så länge människan krampar, krampaktigt försöker själv... Så hindras Guds kraft i oss och genom oss. Och Guds rike hejdas eller bromsas i sin framfart. Herren Gud säger genom Paulus. Min nåd är nog till kraften fullkomst i svaghet. Det har jag själv fått vara med om. Mitt livs hittills starkaste möte med Jesus Kristus. Kom när jag själv var i en situation där jag kände mig helt hjälplös, kraftlös, svag och utsatt. Då, mitt i min svaghet och hjälplöshet. Mötte Jesus Kristus mig och fyllde mig med, med sin ande och, och kraft. Samma hade Herren talat just dessa ord till mig via min mamma. Min nåd är dig nog till kraften fullkomnes i svaghet. Jag tror att vi på många håll i vår kristenhet idag söker alldeles för mycket efter styrka, kraft och auktoritet. Men glömmer bort Guds förkärlek för det som är svagt och hjälplöst. Paulus skrev, till när jag är svag, då är jag stark. Några av de mest kraftfulla bönesvar jag har fått i mitt liv har varit i ett tillstånd där jag i mig själv har varit svag, hjälplös och utan utväg till kraften fullkommer i svaghet. Dessutom, om vi söker främst efter de här sakerna, glömmer vi lätt bort kärnan i tron på Jesus Kristus. Jesus sa att det första och största budet var detta. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Av hela din kraft och hela ditt förstånd. Därefter kommer detta bud. Ska älska din nästa som dig själv. Aposteln Paulus säger också att vi ska sträva ivrigt efter kärleken. En stor del av kärnan i kristen tro är att lära känna Kristi kärlek. Och ge den vidare till världen. Tillsammans med budskapet om Kristi försoning på korset. Det har också på många håll kommer in attityder i vår kristenhet. Som gör oss sena att gå till både Gud och medmänniskor. Och be om förlåtelse när vi har felat. Jag tror att orsaken är stolthet och det behöver vi se upp med. Ödmjukhet är vägen till ära sig, Guds ord. Att söka upp sin broder eller medmänniska när vi har felat för att be om förlåtelse. Det är ett stort nedelag och en förutmjukelse för den gamla människan. Men för den nya människan är det en stor seger och till stor vinning för vår vandring med Kristus. Den sanna kärleken till Gud och människor är snar att förlåta och den är även snar att be andra om förlåtelse. Vi kristna har mer orsak att frukta styrka och framgång än svaghet och misslyckande. Det visar Guds ord gång på gång där människor stått på höjden av framgång och just då fallit som värst. Kung David är de bästa exemplet på det. Så länge han var förföljd av Saul och under ständigt döds och fara, då höll han sig nära Herren, var under stark Guds beskydd och smörjelse. Då gick allt honom väl på det andliga planet, även om han till det yttre var ansatt och kring den. David fruktade och älskade Herren och var nära honom. Men när Saul och andra fiender var borta, när han var ensam kung på Israels tron, när de flesta större fiender till Israel var besegrade eller inte utgjorde något uppenbart hot, Då gick David upp på hustaket och fick syn på Batseba. Och begick sitt livs största misstag och en grövsta synd. I det kristna livet är framgång så mycket farligare än misslyckande. En annan orsak till att Gud utväljer just det svaga är att bara då kan Gud få all ära. Människan har en benägenhet. Allt från syndafallet, att vilja sätta sig på Guds plats och ta åt sig äran själv. Denna tendens, denna benägenhet finns i alla människors hjärta, både i mitt och ditt. Och helt fria från den tror jag att vi aldrig blir på denna sida evigheten. Till och med aposteln Paulus, denna väldig och heliga apostel så att Herren ansåg att det var nödvändigt med en törntagg i köttet på Paulus för att han inte skulle bli högmodig på grund av den väldiga uppenbarheterna fick från Gud. Och detta sa Paulus långt in på sin vandring med Kristus. Paulus var inte helt fri från det, så inte heller du och jag. Detta måste vi vara både medvetna om och vaksamma inför. Vi måste slå vakt om och sträva efter ödmjukhet. Sist men inte minst så tror jag att den främsta orsaken till att Gud utväljer det som är svagt är det som på hebreiska kallas för Guds chesed, vilket ungefär betyder barmhärtighet. Det är samma sak som vi kan känna i våra hjärtan när vi ser något svagt och värnlöst som ett litet barn eller en fågelunge. Något i oss vill förbarma oss över det, ta det till oss, beskydda och värna det. Och sådant är också Jesu hjärta, fast ännu mer. Jesus barmhärtighet gör att han älskar att ta sig an, värna och skydda det som är svagt, utsatt och värnlöst. Det är ett av de drag i Jesu hjärta som jag älskar allra mest. Guds gesed. Jag prisar din vishet, du som tar till dig svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Ja, Jesus Kristus, tack att du vill undervisa oss. Om vikten av att vi bevarar små, beroende och svaga. Så att din kraft får fullkomnas. Tack Jesus att du gång på gång i Guds ord visar oss. Hur vi måste vara vaksamma när vi vandrar i framgång. Så att vi inte drabbas av hög mod och går vilse. Tack Jesus Kristus. Att du har den kärlek till det som är litet och svagt och vänlöst. Som gör att jag och många andra får tillhöra dig. I Jesu